0: Hola a todas y a todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo del podcast. Yo soy Antonia Ruiz.
1: Y yo soy Pia Parra.
0: Y en este episodio vamos a discutir sobre poesía nuevamente. Vamos a, a realizar la siguiente petición a todos nuestros oyentes. En la descripción de este podcast van a encontrar un poema escrito. Queremos que lo lean, que lo analicen, que lo sientan. Y después de ello vayan al link que también va a estar ahí y va a ser una versión eh, oral del
1: poema relatado por su misma autora. Con base en lo mencionado por Antonia, vamos a analizar las diferencias que podemos encontrar entre la versión leída por uno mismo y la versión que está recitada por la autora del poema a media voz no. sí, el
0: poema a media voz de la autora peruana Blanca Varela, le vamos a pedir que pongan pausa al podcast y vayan a hacer lo que les pedimos y a continuación vamos a realizar una especie de discusión de análisis con Pia en base a algunos textos teóricos que hemos leído para llegar a, a comprender mejor y tener una discusión más rica
1: de, Denise Levertop en ensayos sobre la función del beso dice las formas más aptas para expresar la sensibilidad de nuestra era son las exploratorias, las abiertas consideramos que esta frase o cita va muy de acuerdo a nuestra postura frente a estos dos textos podríamos decir uno oral y el otro escrito, porque surgieron muchas diferencias entre la lectura personal que hicimos y luego la escucha activa que tuvimos del de poema Media Voz. Bien como dijo Pía,
0: las dos individualmente escuchamos y leímos el poema y hemos vivido experiencias muy distintas y lo que esperamos es que ustedes también vivan esta experiencia, la sientan, y poder entender un poco qué significa esta experiencia y qué significa un poema escrito y un poema oral, pues ambas tienen características muy distintas que nos hacen vivir sentimientos y emociones que a veces
1: se contraponen, tanto oral como escrito. Consideramos que esa diferencia que tuvimos permite que este poema sea algo sublime en palabras de Longino, Cuando dice, los males y los bienes suelen provenir desde la misma raíz, por eso lo que contribuye al éxito de los escritos. La belleza de la expresión, los giros sublimes y agreguémoslo, las formas agradables. Estas mismas cosas son el principio y la base del triunfo y también de lo contrario. Por naturaleza, nuestra alma es exaltada por lo verdaderamente sublime y toma una elevación ufana y es colmada de alegría y orgullo como si era ella misma hubiese creado lo que escuchó. Lo realmente grande es aquello que da mucho que pensar, cuya fascinación es difícil, más bien imposible sustraer y cuyo recuerdo es vigoroso e imborrable. Leer a media voz fue para mí una experiencia muy extraña. Al principio me costó entenderlo, lo tuve que leer más de una vez para entender algunas partes que se me hacían complicadas del poema De conectar Como cuando ella dice Acepto la luz Yo me cuestionaba ¿Qué luz? ¿O a quién le está hablando? ¿O en qué tono le está hablando? Y luego al escuchar La versión leída del poema Por Blanca Varela Me di cuenta de ese sentimiento Que ella tenía Como de desgano De ya no querer estar como Viviendo algunas situaciones que la vida va a traer constantemente.
0: Sí, es muy interesante lo que dices porque a mí me pasó una situación similar, eh, que acabé de, de leer el poema y, y me pregunté qué leí, por lo tanto tuve que devolverme y poner un poco más de ojo en esos detalles, porque eh, la primera lectura que realicé fue, fue rápida, en mi mente lo leí con una voz de rabia, sentí como una especie de, de frustración del hablante lírico que que sentía como que gritaba pero al escucharlo me di cuenta que era algo completamente distinto a lo que sentí en un principio pues la misma autora al inicio del video dice que este poema es algo más suave y lo empieza a leer con una lentitud que me hizo, me hizo sentir que quería expresar el dolor y la frustración de la re- realización humana sentía como una realidad que no, que no nos satisface y la constante búsqueda de, de verdad y expresividad porque contrapone ciertas cosas distintas, por ejemplo dice, acepto el duelo y la fiesta, es decir que aunque le esté pasando algo bueno o algo malo, siente lo mismo y eso lo expresaba con su voz eh, analizando un poco lo que leí sobre Demetrio en su obra sobre el estilo y eh, Lo cito indirectamente Demetrio se, eh, nos plantea Que los autores seleccionan Ciertos recursos Como palabras adecuadas Ritmos, tropos y figuras Para expresar de manera determinada El mensaje que quieren comunicar Y siento que eso es lo que hace Blanca Varela Al, al leernos el poema Utiliza cierta, ciertos Mecanismos para que Nosotros los, los, recep- los receptores sintamos lo que ella siente entonces esa experiencia viví yo me sentí un poco más en sintonía con el poema cuando lo escuché
1: en vez de leerlo no sé qué, qué piensas Pía Sí, estoy totalmente de acuerdo lo, con lo que señala Antonio y creo que respecto a lo que dice sobre cómo se va conformando el poema, el escrito cuando ella lo va leyendo, las pausas que le va dando cuando dice la lentitud es belleza, bajo el aire ralo de noviembre, acepto el duelo y la fiesta, modero su luz, su huella, sus restos, estuve atenta. Esas pausas que va haciendo van dándole un enfoque a la descripción, a la percepción que ella va teniendo de las cosas y va construyendo un relato muy diferente, pero mucho más ameno y cercano a la vida que tenemos hoy en día.
0: Sí, ahora que lo dices, pienso en cómo podemos relacionar lo que nos dice con, con la vida actual de la pandemia, este, este sentimiento de desgano que tenemos respecto a todo. Me parece muy interesante, me surgió esa,
1: esa idea. Sí, creo que eso es lo que lo va haciendo más sublime, porque va llegando de verdad el poema cuando ella lo lee creo que por eso decía que la experiencia es mucho más diferente y nos marca mucho más también podemos decir ir a través de Demetri nuevamente que la presa está dividida y diferenciada en los llamados miembros que por así decirlo conceden reposo al que habla y al tema mismo ponen límites en muchos lugares a lo que se dice y pues de otra manera el discurso sería largo e ilimitado y dejaría simplemente sin respiración al orador. La longitud del miembro se puede decir que contribuye a la elevación del pasaje. Considero que respecto a esta cita hace mucho sentido que los miembros sean cortos, sean breves y sean precisos para ir dándole un sentido más complejo al poema. Creo que que ella vaya cortando nuevamente el verso en lo que ella quiera marcar lo hace mucho, lo hace diferente y hace que vaya llegando a lo sublime de otro aspecto, desde otro aspecto. Dicho esto,
0: eh, consideramos que Blanca Varela utilizó un lenguaje simple, eh, en ese sentido no fue dificultoso poder familiarizarse con el poema y considerando esto, Demetrio en su obra sobre el estilo no habla sobre el estilo simple que so- y nos propone cuatro clases: el llano, el elevado, el elegante, el vigoroso y los demás resultan de combinar estos unos con otros. En este sentido, con Pía, eh, consideramos que el, el poema de Blanca Varela está más cercano al estilo llano, pues. En el estilo sencillo tendremos temas simples y apropiados a este estilo. El léxico debe ser todo el propio y de uso corriente, mientras que la que es de poco uso corriente y metafórica es un poco más elevada, es un poco más dificultosa. Entonces, enmarcamos este poema en, este,
1: en esta clase. De... Sí, y a partir de lo que menciona Antonia, desde este estilo sencillo, este estilo llano, que es mucho más cercano, a lo que vivimos nosotros como humanos, que nos representa y muestra vivencias diarias, podemos decir que se utilizan palabras muy sencillas, pero además se repiten muchas veces esas palabras, pues la brevedad es en cierto modo más agradable que clara. Pues así como las personas que corren delante de nosotros son difíciles algunas veces de distinguir, del mismo modo las palabras no se entienden si se dicen con rapidez. Pensamos que, que ella haya elegido repetir bastantes veces la palabra bajo, la palabra luz, la palabra acepto y que haya realizado mínimo unas tres anáforas en el poema, que haya elegido unas sinestesias al decir en cascado, pues esa refiere a un sonido. Que siempre realce el sustantivo, que realce en otras partes el adjetivo, la descripción, que elija una descripción profunda de cómo se siente, de cómo es esta vivencia, de que pierde color, de que todo es gris, de que todo se siente mal, de que respiro y justo doy un respiro, va creando y va construyendo una visión muy diferente del poema. Sí, y como dijiste, hacia el final,
0: estas son las, lo que nosotras vamos construyendo a la hora de escuchar y leer, son las pro- nuestras propias visualizaciones, eh, por tanto, nos gustaría que nos compartieran eh, lo que sintieron al leer, lo que sintieron al escuchar, eh, cuáles fueron sus percepciones y qué es lo que significó para ustedes eh, el poema. Y, y considerando esto, es importante que a la hora de que analicemos un poema, recurramos a ciertas técnicas. Por ejemplo, eh, Plutarco en su obra, ¿Cómo debe el joven escuchar poesía?, nos menciona un método para, para que se facilite este análisis y esta, esta escucha activa de de poemas para poder sacarle un, un buen provecho. Él en su texto nos propone eh, cuatro, cuatro etapas a la hora de, de enfrentarnos a un poema, que es la primera, él la, él la denomina corrección del texto, y consiste en identificar, advertir y reconocer la dosis de verdad dentro de, del poema. La segunda es lectura en voz alta, en este caso una escucha activa, Posterior a eso, una explicación de lo leído, las imágenes que que nosotros extraemos del poema y finalmente una valoración final, que es lo que hacemos, que es todo lo que recogemos del poema y la manera en que significamos las palabras, los recursos, la voz, el sentimiento. Y respecto a estas valoraciones que hace Plutarco en su obra, él menciona que la poesía puede tener contiene dosis importantes de, de verdad y que identificarlas es donde se halla lo difícil del género lírico. Eh, pues si se identifica una verdad errónea puede condu- conducir a adquirir aprendizajes y mensajes erróneos. Para ello es importante preparar una enseñanza concisa y eficaz de cómo leer y escuchar poesía. Y esa enseñanza debe partir con fundamentos eh, filosóficos que nos permitan cuestionar y reflexionar eh, lo que escuchamos y lo que leemos. Y de la misma manera estudiar filosofía incluyendo y, y analizando la poesía, pues como el mismo Plutarco decía, y lo cito textual, eh, los que van a dedicarse a la filosofía no deben huir de la poesía, sino que deben empezar a filosofar en la poesía, pues en ella encontramos mensajes de sentimientos, mensajes de, de vida que, que muchas veces recogemos y, y las adquirimos en el, en el día a día de, de nuestra vida, pues lo sublime nos permite eso, nos permite poder elevarnos al escuchar poesía.
1: Creo que es totalmente acertado tu comentario y creo que Plutarco lo explica muy bien. Que leer poesía hace la diferencia y el cómo leerla y creo que también se vuelve una traba en nuestros tiempos el cómo leer poesía al tener una ruptura del verso, como le dice de Luis Alberto, al permitirle mucho más al escritor de poemas el poder hacerlo el cómo poder hacerlo y eso también permite al lector darle unas múltiples visiones a los poemas y que te signifiquen diferentes cosas a partir de diferentes vivencias que hayas tenido Y para
0: finalizar con, lo, con el comentario que, que dice Pia eh, queremos invitarlos a, a que vivan esta experiencia de la poesía, no solo a leerla sino a participar de la escucha activa pues esta esta nos nos proporciona un sentimiento muy distinto al leerla. Creo que estos espacios nos proporcionan una experiencia única e irrepetible. Eh, a pesar de que, de que podamos encontrar distintas eh, escuchas activas, cada una es única a su manera. Entonces, nos gustaría que nos, nos compartieran qué piensan de lo que hablamos, qué piensan de lo que vivieron, si es que han vivido una experiencia de escucha activa de, de poesía y que abramos la mente a este ejercicio, pues es único, como ya ya mencioné. Queríamos confiar darles las gracias por escuchar nuevamente el podcast y obviamente dejarlos invitados a que estén atentos si es que publicamos otro episodio.
1: Sí, muchas gracias por llegar hasta aquí, por permitirnos hablar de la nueva diversificación de los versos, cómo estos cambian a partir de quién los lee, con qué intención los lee y también con la carga emocional que uno trae al leerlos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Nos vemos, chao.